0: In diesem Gespräch mit der lieben Angelika geht es um Human Design und wie auch ich als Reflektorin mein Human Design erlebe, aber auch ganz viele kleine, schöne Weisheitsgeschichten von ihr und von mir. Ich bin mir sicher, dass ihr ganz viel für euch daraus rausziehen werden könnt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Human Design und Erfahrungen, wie auch Lösungen einer Reflektorin. Die Liebe zu dir selbst und im Leben zu entdecken, um Liebe zu geben. Ja, ich freue mich mega, dass wir uns hier heute äh, zusammentreffen und bin voll gespannt. Vielleicht hast du auch äh, ein paar Fragen äh, schon direkt schon vorbereitet. Ansonsten Free Flow, was kommt, was äh, so äh, dir auf dem Herzen liegt? Ich finde es äh, super spannend, weil gerade aus deiner Perspektive, wenn wir das nochmal mal ähm, <lacht> quasi so besprechen, dann ist es vielleicht, kommen da vielleicht gerade so Fragen, die andere Menschen auch beschäftigen. Ja. Und das finde ich total wertvoll.
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne, auf jeden Fall. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Ja. Ähm, ich finde ja dein Profil äußerst interessant und einfach nur wirklich, ich, ich, es fasziniert mich. Ich, Als ich das gelernt habe, oder respektiv ich das das erste Mal gesehen habe, das war im Juni, Juli letzten Jahres, 2022, mhm. habe ich das so angeschaut und habe mir zuerst gedacht, boah, mein Gefühl war, zum Glück bin ich kein Reflektor. Und zwar, weil ich mir das ultra anstrengend vorstelle, im ersten Moment. Weil ich vergleiche das jetzt mit mir. Die offenen Zentren sind ja schon auch für mich jetzt herausfordernd, das zu empfangen, das zu spüren. Ähm, ja hatte letztens auch gerade ein Reading mit einer Kollegin von mir, die hatte sehr, sehr viele offene, die Projektorin hatte sehr viele offene Zentren und die hat auch immer wieder ins große Herausforderung, bei sich zu bleiben, wirklich auch zu fühlen und spüren, was ist denn meins? Und da vielleicht ich mal rein. Als Reflektor hast du ja alle Zentren offen, also du empfängst ja alles. Wie fühlst du überhaupt, was denn dein ist? Also, wie kannst du das für dich
0: fühlen? Das ist mega spannend. Ähm, tatsächlich, gerade dieses Thema, dass äh, Menschen, die zum Beispiel gerade Reflektor sind und ihre Charts erstmal sehen, kommt dieses Thema prinzipiell erstmal total auf. Hoch so, oh, ich habe alles offen. Eigentlich will ich gerne ein paar definierte Zentren. <lacht> Tatsächlich ist es mir am Anfang gar nicht so, sondern ich habe erst mal so dieses Gefühl gehabt: Oh ja, ich weiß jetzt endlich, woran das Ganze liegt und wie es, warum es mir immer so geht. Und ähm, gerade zum Thema: ähm, Ja, wie fühle ich das, wie kann ich das differenzieren? Das ist. Bedeutet im Grunde ganz viel Selbstbeobachtung. Also, das, das konnte ich am Anfang gar nicht differenzieren. Am Anfang war das sehr stark, dass ich alles übertrieben gelebt habe, alles. Und ähm, ja, ein Reflektor, wo alles übertrieben lebt, ist der Hyperdupa MG. <lacht> weißt du, ich ich kenne es sehr gut, ganz schnell ganz viel zu machen. Und gerade wenn ich einfach merke, dass ich schnell, sehr schnell hektisch, hektisch werde und Hibbelig werde und ah, vielleicht Dinge mal kurz umschmeißen, merke ich, das oh, ist vielleicht nicht meine Energie. <lacht> Soll ich mal ein bisschen runterfahren? Das ist ganz arg oder ähm, ja, ich, Emotionszentrum ist auch ein ganz typisches Zentrum, dass ähm, gerade Emotionen, wenn ich merke, oh, ich bin gerade total überschwänglich, überschwänglich emotional, ist gerade richtig übertrieben und nicht auf einem entspannten Level, ne, auf einem normalen entspannten ruhigen Level, also offenes Emotionszentrum hat ja auch leichte Wellen, so ganz entspannte, aber wenn es dann wirklich ausartet und ich plötzlich ruckartig richtig explosiv werde oder total traurig werde, dann weiß ich, na, ähm, da ist irgendwas, was nicht mir gehört und was mir da mega geholfen hat, ist halt eben Sein. Ich hoffe, ah ja, du kannst mich sehen, hören. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: Junges, ja, es hat gerade einmal kurz gestockt, als du gesagt hast eben wegen dem dem Explosiven, dass eben ich denke, du, du hast gesagt, dass genau da ja wichtig ist, mal in die Ruhe zu kommen und wirklich zu, zu reflektieren und zu, zu fragen und sich zu fragen,
0: hey, ist das mein? Ja, also junges sein ist halt einfach so ein Tool, wo mir dann mega geholfen hat, auch einfach das mit einem Verstand zu verstehen, was nicht mir gehört, weil ich weiß, wie die offenen Zentren sind. Und kann so besser mit dem Verstand erstmal differenzieren, um dann von dem Verstand in meinen Körper zu kommen und mich besser zu beobachten im Alltag. Und indem mein Verstand das schon mal weiß, kann ich mich einfach im Alltag super gut beobachten und kann dann ähm, einfach entspannter da reingehen. Also was so arg hilft, gerade auch, um aus diese ganzen Energien rauszulassen, ist einfach Erdung. Ist, du hast ja eine definierte Wurzel, So soweit ich äh, weiß. Bei dir ist ja Erdung schon in dir drin, so ein bisschen.
1: Ja, also eben, ich habe auch ein offenes Emotionszentrum, offenes Herz und offenes Selbst mhm. ähm, und offene Krone und undefiniert aber die Wurzel. Und das war bei mir lange Zeit ein Thema. Also ich war lange Zeit absolut null geerdet, habe noch heute ab und an mal so dieses Thema und fand das spannend, dass du jetzt auch gesagt hast, eben dann gerade in dem Moment sich die Ruhe zu nehmen, weil oft ist ja genau das Gegenteil, was passiert. Man nimmt sich alles aber nicht die Ruhe. <lacht> und wirklich da dann für sich zu sagen Stopp und einfach kurz
0: mal zu beobachten, ja? Ja, total. Also wir sind ja eh in so einer wahnsinnigen ähm, männlichen Energiewelt, wo, ganz, wo es ganz viel um dieses Tun geht, um dieses Machen geht, um dieses aktiv nach vorne preschen, tun, tun, tun. Und deswegen ist dieser Ausgleich prinzipiell total wichtig. Und umso mehr offene Zentren, umso wichtiger ist es einfach. Und ja, das ist im Grunde erstmal das Allerwichtigste, dass man sich dessen mit dem Verstand vielleicht bewusst wird, dass man es dann in den Körper leiten kann und sich selber beobachtet, um dann einfach immer diesen Ausgleich zu schaffen. Aber den Ausgleich, den kann jeder eigentlich integrieren, weil wir alle zu viel in der männlichen Energie sind. Total. Ja. Also. Absolut.
1: Absolut. Ja, ja. Nina, ich habe noch eine andere Frage. Das hört sich jetzt aus meiner Sicht, weil ich das grundlegend nicht so mag, es hört sich sehr oberflächlich an, aber ja. doch etwas, was mich sehr inspiriert hat auch. Wir hatten ja unser Treffen in Köln. Mhm. Und ich denke dabei auch an meine Kollegin, die wie in ganz vielen offenen Zentren hat, ja hat zwei definierte, der Rest ist wirklich komplett offen. Und ich sag mal, ihr... Ihr schaut für mich alle sehr, sehr lieblich aus. Ihr habt einen enorm lieblichen Ausdruck. Und ich habe wirklich, es freut mich glaube das war so schön. Bei deiner Gruppe, da waren alle so, so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so, so ja, lieblich passt, glaube ich, am besten.
0: Hast du das auch schon mal irgendwie bemerkt? Oder ist dir das aufgefallen? Zum Verständnis ergänze ich hier einmal kurz und zwar meint sie ein Treffen in Köln, das dafür da war von Human Design Tribe, um die neue Human Design Academy Runde zu starten und äh, ja, da habe ich eine Reflektorgruppe betreut und auf die ist sie hier eingegangen. Also ich muss wirklich sagen, das finde ich eine mega gute Frage, wirklich. Also richtig cool, weil ähm, das... das ist mir schon häufiger aufgefallen und mir auch sehr häufig so zurückgemeldet tatsächlich ähm, lieblich trifft es auch sehr schön finde ich eine gute Formulierung ähm, einmal wurde es sogar feenhaft gesagt finde ich ganz spannend was auch sehr häufig passiert ist einfach dieses Jünger einschätzen und es passt einfach sehr gut ja, dazu also jeder sein Typ hat ja so eine quasi so eine eigene Ausstrahlung und der, wo der Manifesto halt total straight verschlossen boah hier bin ich nach vorne geprescht wirkt auch sehr kantig ist halt der reflektor im grunde vom aussehen sehr gegenteilig <lacht> der hat, ja der hat dieses offene und gleichzeitig ähm, ja dieses ja dieses weiche dieses sehr liebliche und das ist total typisch für diesen typen ich ähm, kann das jetzt nicht für den verstand runterbrechen ähm, aber es ist tendenziell sehr häufig so, dass umso offener die Zentren sind, umso weicher wirkt man, umso wahrnehmender. Was da nochmal eine Differenzierung ist, was mir persönlich jetzt aufgefallen ist, ist eben, wenn, das, wenn man Generator als Sakral, dann wirkt man eben sehr strahlend, sehr einladend. Ja? Auch wenn es nur zwei definierte Zentren sind. Und als MG, auch wenn es nur zwei definierte Zentren sind, wirkt man trotz allem einladend, weich, aber hat noch dieses kantige Leichte dann mit dabei. Mhm. Aber wirklich Projektoren, Reflektoren kann ich unterstreichen. Und es ist mir auch sehr häufig schon aufgefallen, dass Reflektoren prinzipiell sehr, sehr weich wirken. Sehr. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also wirklich so ab von der Statur, von 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 ja von all, also wirklich alles. Ich habe die Gruppe angeschaut da und dachte mir, Krei. Also wirklich sehr, sehr spannend, das zu sehen. Ähm, ja, und wie du gesagt hast, meine, meine Freundin ist jetzt eine Projektorin, ich denke, sie sie und sie ist auch so, so lieblich. Wirklich eben, du hast jetzt gesagt, wird auch jünger geschätzt. Also ganz, ganz ähm, interessant, ja, wirklich das auch trotzdem von, von außen so
0: gesehen zu bekommen, ja. Also total. Bei, bei Projektoren merkst du einfach auch noch nochmal ein bisschen, bisschen um das zu differenzieren Projektoren sind sehr stark sehr spitz also wie die auch natürlich auch so ist sehr spitz nach vorne laufend ähm, merkst du einfach oh, wenn dich ein Projektor fokussiert ist woof da geht's rein mhm. und ein Reflektor hat noch mal dieses diffuse nach außen dieses mhm. das sehr weiche mhm. ja. genau genau ja echt genau so also wirklich ich finde es so schön spannend, sehen. Dass das sehen aufgefallen ist total also mhm. Richtig, äh, richtig ja. cool und spannend. Ähm, ja, <lacht> bin ich jetzt selber überraschend auch. <lacht> ja, ja. ja, also
1: bei der Reflektorengruppe war es mir gerade sehr aufgefallen, wie du sagst, die Manifestoren, finde ich auch ganz, ganz ähm, krass, trifft es da besser wie Präsenz, aber doch ganz, ganz unterschiedlich. Also ich finde immer, man sieht so ein bisschen das Königliche schon, aber von jetzt bisschen robuster, zu zu größer, zu ganz verschieden. Klar haben sie alle irgendwie, auch eben von der Aura 1, aber bei euch war es wirklich so, ich habe gedacht, ah, ihr könntet irgendwie alle Cousinen sein. So. Echt, echt, schön mit dann ja, das, ja.
0: Total interessant, also, ähm, ja, wie gesagt, mir wurde es schon ein paar Mal wiedergespiegelt und Menschen, die jetzt nichts mit Jugenddesign Design zu tun haben, ähm, da kommt dann eher die Meldung, ja, ich hätte dich jetzt niemals auf äh, knapp 30 eingeschätzt, sondern eher auf 22, also da wird ja. einfach eher so dieses Alter runtergeschätzt, aber wenn man das jetzt nochmal in Jugend Design Perspektive betrachtet, merkt man einfach, ja, diese, diese Feinheiten, das finde ich so spannend. Ja, ja sehr. Ähm, ja, Nina, ich finde
1: eindrücklich, wenn ich mir vorstelle, wenn du jetzt ein Reading machst, also wenn du Menschen berätst in ihrer Chart, ist ja so, dass du die, die, das Gegenüber spiegelst. Du bist ja eigentlich gemacht für sowas, um, um das wirklich auch zu reflektieren, äh, zu spiegeln, was beim Gegenüber so ansteht, was da so für Stärken und Herausforderungen sind. Wie machst du das jetzt vor einem Reading und nach einem Reading für dich zum Einstimmen oder zum Abschließen? Weil es ja doch dann, wenn es ja 90 Minuten geht mit Vorbereitung und allem, echt zum Akt ist, wo, wo ja dann auch du gewisse ja, Energien klar aufnimmst für dich, dass du da nicht, ich denke, du machst nicht fünf am Tag vom einen zum anderen, dass du da wirklich gar nicht mehr eben spürst, da du bist, im ganzen Gewusel. Wie, wie
0: gehst du da um? Also ich mache maximal einen Ding pro Tag <lacht> und maximal vier in der Woche. Das, das reicht auch energetisch voll und ganz. Und von einem Reading, Reading, das, das mache ich auch schon tatsächlich unbewusst, das habe ich schon sehr lange gemacht, dass ich mich in einer guten Energie halte. Also dass ich auch sehr stark, also wenn es spät am Tag ist, dass ich sehr stark mein Energielevel achte. Das heißt, an dem Tag auch nicht viel Energie verpulvere, nicht viel nach aktiv bin, ähm, sehr stark schaue, dass ich einfach gut für mich sorge, dass ich ähm, gut bei mir bin und mir Gutes tue, dass ich einfach zum, Reading-Termin, auf einer sehr guten Energie bin. Ich, was ich auch sehr gerne mache, ist mir ein paar Worte aufzuschreiben, also ein paar Keywords. Wie will ich in dem Reading wirken? Was will ich ausstrahlen, dass ich das einfach nochmal verinnerlich und äh, was total hilft nach dem Reading, einfach Energie tatsächlich. Aber auch Pause. Einfach mal hinlegen, ausruhen. Ich merke das so wahnsinnig nach einem Reading. Auch wenn ich kein Projektor bin und krass in, dieses, in diese Aura reintauche. Ich habe ja die Teflon-Aura. Es prallt ja in gewisser Art und Weise ab. Deswegen geht es, würde ich sagen, auch etwas schneller von dem Loslassen. Aber ich merke einfach nach so einem Reading, wie aufgeladen ich bin. Also ich bin da kurze Zeit noch richtig aufgeladen. Wenn ich dann mit jemandem spreche, dann kommt da noch uhuhu, ganz viel raus. Oder sagt es ab, ja. Ja. da darf ich auch ganz arg drauf achten. Also ein Spaziergang danach in meiner Aura ist super entspannt, super angenehm. Oder einfach wirklich äh, in den Garten legen. Also ich habe einen passiven Körper, der mag das eh sehr gern. Mhm. Der legt <lacht> sich gerne einfach hin. Ja. Genau. Schön. Mhm. Mhm. So wichtig. Also,
1: ja. Ähm, Janina, wie war das früher? Also du, du, wie, wie lange kennst du jetzt
0: die Design? Junge sein kenne ich tatsächlich, also kennen und, äh, und mich damit beschäftigt seit Ende 2020 tatsächlich. Mhm. Ja, schön, cool.
1: Ähm, du, du hast jetzt, das sind jetzt, sage ich mal, mal roundabout drei Jahre. Wie war das vorher? Du hast gesagt schon und, und sehr präsent war das für mich. Ja, das hat vieles verändert und war für mich endlich sein, aha, darum geht es mir manchmal so, aha, darum bin ich so. Ähm, wie war das familiär oder wie hat sich dein, dein Leben vorher äh, entwickelt und wie danach? Wie hast du vielleicht auch Dinge danach für dich radikal ver verändert? Was, was
0: hast du da gemacht? Also ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich das kennengelernt habe, war ich angestellt. Habe dann auch äh, ja, ein Jahr später tatsächlich... Habe ich ungefähr ein Jahr später, ja, ungefähr habe ich die Ausbildung angefangen. Und ähm, währenddem ich mich privat noch damit beschäftigt habe, ist es nur ein langsamer, stetiger Prozess gewesen: von hey, ich will irgendwann mal komplett frei sein. Mit der Ausbildung hat es das Ganze nochmal einen Schub gegeben, weil es, ja, <lacht> die Ausbildung von Lisa wissen wir alle, die ist, äh, gibt einen Wahnsinnenschub und ähm, ja, was dann ganz präsent war, der, der, das größte Thema war, war, dass ich einfach Ende letztes Jahr gekündigt habe, dass ich raus aus diesem System musste. Also es, es ging gar nicht anders. Das, dieses, wenn man sich wirklich ganz tief mit sein beschäftigt und es verinnerlicht, das umsetzt, dann merkt man einfach, wie man nicht mehr in dieses System passt, wie das einfach nicht mehr mit einem resoniert, da einfach mitzuschwimmen. Und wenn wirklich jeder in seine individuelle Energie kommt, dann passen da nur noch sehr wenige rein. Tatsächlich. Und ja. das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, da rauszukommen, um bei mir anzukommen. Und ja, dies, was sich da auch sehr stark im Familiären auch verändert hat, ist, dass ich mich sehr stark einfach zurückgezogen habe um und klar kommuniziert habe: hey, ich brauche erstmal länger für eine Entscheidung. Ich kann nicht so schnell wie du entscheiden. Meine Mutter ist sakrale Generatorin, die kann super spontan entscheiden. Da kennst du das? Ja, ja, definitiv.
1: Und überrennen manchmal dann damit auch die anderen.
0: Ja, kenne ich total. Und, einfach nur, und das ist für mich einfach wichtig, dass ich das einfach kommuniziere. Und mhm. äh, ja, was für mich auch ganz arg wichtig ist, wenn ich es kommuniziert habe, dürfen andere Menschen auch damit tatsächlich leben. Und ich kann nicht eine gute Entscheidung treffen, wenn es schnell passiert. Und deswegen darf ich das auch immer einmal sacken lassen. Und ähm, das war ein ganz arg wichtiger Punkt und äh, ja, arbeitet vielleicht bei den einen oder anderen immer noch <lacht> im Umfeld. Absolut. Darf auch sein. Und gleichzeitig habe ich mich auch sehr stark einfach erstmal auf mich konzentriert, zurückgezogen. Ähm, ja, es ging auch mit, dem, mit der Selbstständigkeit einher. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da erstmal bei sich anfängt, sich mit sich beschäftigt, zurückzieht, um dann peu wieder vielleicht auch zurückzufinden zu den Familienangehörigen oder zu den Freunden. Aber nur so pass passiert die Entwicklung auch wirklich. Ähm, mit nachhaltig, würde ich sagen. Mhm. Weil du es dann komplett integrieren darfst. Und die Menschen dürfen da, also ich musste ganz knallhart auch zum Teil kommunizieren, ja, ich brauche einfach länger und heute kann ich nicht. Und ich bin einfach niemand, wo zum Beispiel ähm, diese Meinung stetig vertritt, zum Beispiel, also mein Partner definiert das Verstandeszentrum, da darf ich auch immer ganz klar sagen, ja, ich weiß, ich habe die Meinung letzte Woche noch nicht gehabt, aber jetzt weiß ich mehr. <lacht> Ja. ja. Ja, genau. Ja. Das kennst du auch wahrscheinlich. Ja, ich habe auch einen,
1: einen definierten Verstand. Und es ist, ja, das auch eben das Verständnis, wie du es wunderschön gesagt hast. Zuerst für sich und damit üben, weil ich meine, nur weil du es weißt, kannst du es einfach noch nicht. Punkt. Um lernen, weil ich meine, bei mir war es 26 Jahre lang. So und dann ein anderes Verständnis zu kriegen oder auch zu spüren, ah, deswegen habe ich zum Beispiel den Drang, das mitzuteilen. Das ist nicht wegen Aufmerksamkeit, sondern wegen XY. Das sind so verschiedene Dinge, wo du erstmal staunst über dich. Und du hast vorhin mit den Entscheidungen gesagt, ich finde das ein wertvoller Punkt. Wir treffen X hunderte Entscheidungen unbewusst bewusst. Tag und mal zu lernen, wie ist eigentlich meine Entscheidungsempfindung. Ich zum Beispiel eben, ich habe sakrale Autorität, kann sofort Ja oder Nein sagen, kann sofort dies oder das für mich entscheiden. Meine Mama ist emotionale Autorität. Und ich hatte früher, weil sie, und das ist auch das Witzige, sie hat mir früher immer gesagt, hör auf dein Bauchgefühl. <lacht> Obwohl es für sie nicht, grundsätzlich nicht stimmte, hat sie mir das gesagt und dann habe ich automatisch gedacht, ja, die ist auch so. Also sie kann auch sofort entscheiden. Und wenn es dann mal darum ging, dass ich gesagt habe, du wollen wir im Juli an dieses Konzert und von ihr nicht direkt ein Ja oder Nein kam, sondern ein hm. dann war für mich schon so, ja, also du kannst schon sagen, wenn du nicht mehr willst, also oder möchtest du jetzt? <lacht> so und, und einen unbewussten Druck, den ich verübt habe, das, was ich gar nicht wollte, weil ich eben das Gefühl hatte, ja das kann ja jeder, völlig einfach mein Gefühl. Und als wir das auch in der Familie kommuniziert haben, waren so viele tolle Aha-Momente. War das so anders jetzt auch, dass wenn, wenn ich ke keiner mal mit ihr was machen will, das vielleicht eine Woche vorher sage oder auf jeden Fall diese Zeit auch ihr gebe, ohne den Druck oder die Erwartung zu haben, dass gleich ein Ja oder ein Nein kommt. Und das war schon, das sind so Dinge, die einfach ganz vieles erleichtern im Familienleben. Oder aber klar auch, der Gegenpol schwieriger machen. Die Kommunikation wird, wenn du das lebst, anders. Es wird klarer. Und du hast es so schön gesagt, manche können es vielleicht dann nicht verstehen. Pech, das ist wirklich ganz knallhart. Und, und eben, ich habe auch noch eine offenes Also ich sage jetzt einfach so Pech. <lacht> manchmal geht es leichter, manchmal nicht. Ähm, weil wir eben da auch diese Wellen vermeiden möchten von, von Traurigkeit, Wut. Und ja, da hilft mir persönlich auch wirklich zuerst, wenn ich in ein so ein Gespräch gehe, zum Beispiel, ich weiß, hey, da dürfen jetzt Dinge angesprochen werden zum Beispiel, Einfach gut durchatmen, wirklich fünf Minuten Bewusstsein nehmen, wie du es auch schön gesagt hast, zum Beispiel aufzuschreiben, was wäre jetzt das Beste, was daraus entstehen kann, um ja. diese, diese diesen Fokus schon dorthin zu richten. Und
0: ja, das ist schon, schon wichtig, finde ich. Ja, ich, ich muss sagen, junges Sein schafft einfach so viel Verständnis für seine Mitmenschen, für sich selber, um dann zu lernen, dass man nicht von sich auf andere schließen kann und es überhaupt keinen Sinn macht, von sich auf andere zu schließen. Es ähm, nimmt so viel Konfliktpotenzial um das Sein, heißt, es ist so wahnsinnig hilfreich als Tool und als Hilfestellung ja, für uns, für unser Leben und unser Miteinanderleben einfach. Ja, ja.
1: Und, und wie du sagst, eben, das Miteinander. Ich denke, das wird in Zukunft noch viel, viel, viel wertvoller. Eben, Ich sage auch da schon jetzt, die, das Netzwerk ist unsere zukünftige Währung, nicht mehr das Geld. Um da einfach besser und effektiver, kraftvoller miteinander zu agieren. Ich bin seit 2016 im Network Marketing und ich bin alles am Umstrukturieren, auch meine Strukturen am Loslassen, weil ich in die 60 Jahre, wobei ich mache das jetzt schon drei Jahre für mich alleine mit meiner Energie, meiner Struktur, weil ich da schon gespürt habe, das passt nicht. Ich war an Menschen angeschlossen, die gesagt haben, man sollte so, man würde so, man täte das. Und aus in mir mein Widerstand, weil ich gedacht habe, nee, zu der Person passt das jetzt aber nicht. Und zu dieser auch nicht. Und dann kam irgendwie ein Vorwurf, da, warum hast du jetzt mit der nicht das durchgearbeitet? Ja, weil es einfach nicht gepasst hat. Und ich es gefühlt habe. Und das war wirklich so ein, Tür, so ein Türöffner, wo nochmals alles verändert hat. Also wirklich, wenn ich daran denke, eben meine Kollegin Projektorin, die ist ähm, mentale Autorität, die mhm. agiert noch mal ganz anders als eben äh, die zwei Kolleginnen mit, mit sakraler und emotionaler Autorität. Und, und das habe ich mal wirklich auch aufgestellt mit den verschiedenen Teams, um zu zeigen, hey, du, die braucht ein bisschen länger und der kann schneller entscheiden. Also wenn du eine schnelle Entscheidung brauchst, sag besser die oder den und nicht ihn, weil er sich sonst komplett fehl am Platz vorkommt.
0: Hm. Ja. Oder? Und das ist schon cool. Also gerade mentale Projektoren sind ja auch so wahnsinnig spürig. Also das Gute ist ja, Reflektoren haben ja noch die Teflon-Aura quasi, also es geht nicht in den Kern rein, aber bei Projektoren mhm. geht es ja in den Kern, wenn dann halt mental, nur hier oben definiert ist, alles andere ist offen, pff, ein ja. überwältigendes Gefühl, die dürfen auch so achtsam auf sich sein. <lacht>
1: Ja und und die mei oder die meisten viele Leute sind heute einfach nicht achtsam die rennen von X nach Y die 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 haben Glaubenssätze wie ja so muss ich als Mama und ist wichtig weil und und so Dinge und hat arbeiten damit man was hat das sind so tiefe Dinge drin wo wo ja einfach wichtig sind, drauf zu schauen und das, das ist eben gerade wenn du so spürig bist so eine Herausforderung, wirklich die Lupe zu nehmen und das anzuschauen. Und wirklich zu sagen, ja, ich darf da eine Veränderung machen. Ich darf auch familiär eine Veränderung
0: jetzt eingehen, weil sonst brenne ich aus. Punkt. Ja, also ja. was ich immer so wichtig sage, think outside the box, also nicht immer nur in diesen altbekannten Strukturen denken, ja, man hat das immer so gemacht, sondern man darf jetzt vor allen Dingen, jetzt, aktuell, es ist so wichtig, wirklich den Schritt weiter zu gehen und denken, okay, das ist mein Wunsch, das ist meine Freude, ja, ich habe Familie, ich habe jetzt hier ein Haus abzubezahlen, aber... Ist das nötig, um deinen Wunsch zu erfüllen? Kannst du das nicht vielleicht auch anders? Kannst du deine Familie nicht anders ernähren? Und da einfach mal den Bogen zu machen, ganz anders zu denken, raus aus diesem System und die, die Träume mal aufzumachen, die Vision groß zu denken, das ist so wichtig, so wichtig, dass wir einfach ähm, auch bewusst in die neue Zeit hier wandern und nicht äh, unbewusst, mhm. weil dann gehen wir voller Angst und mhm. Das ist jetzt schön, du hast es jetzt reflektiert,
1: das Thema Angst, <lacht> weil ich es gerade ansprechen wollen. Ähm, es ist jetzt spannend, weil ich habe mir gestern notiert, ich will dann noch eine Podcast-Folge machen zum Thema Urängste. Mhm. Ähm, der Dirk Kräuter hat es mal angesprochen, dass es drei Urängste gibt. Und wenn man sich deren schon auch ein paar Mal bewusst ist, mhm. Eben das Bewusstsein holt und, und das wirklich mal anschaut und sagt, hey, okay, das ist zwar, das ist in uns Menschen drin, wir, das ist verankert durch x Jahrhunderte, aber ich muss es nicht zu meinem machen. Es ist da, es schützt uns ja auch eine gewisse Art und Weise, es ist ja super. Also, wenn wir alle komplett angstlos wären, ja, wäre vielleicht jetzt auch nicht ganz so top. <lacht> aber, bis wohin kommt Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn ich eine, eine, eine Bubble um mich mache, dass ich wirklich in meiner Energie bin und dann die Dinge, wie in einem, ich sag mal, TV-Bildschirm, es kommt so 30 cm von mir an und dann schaue ich das einfach mal an, ohne dass ich es einsauge, dass ich es zu meinem mache und dann so lebe. Ja,
0: total. Ja, also ich, ich finde auch dieses Thema Ängste so wahnsinnig spannend und wichtig, weil Ängste sind ja im Grunde wichtig. Die sind ja wichtig, dass mhm. sie ja, uns schützen, unser mhm. Überleben schützen, unser Sein schützen, unser Hiersein schützen. Und wir haben aber gerade aktuell eine Gesellschaft, die einfach nur Angst geprägt ist, die viel zu sehr im Ungleichgewicht ist, von total in der Angst, mhm und Mut, also der, was ich auch gern als in meinem Podcast Info, Mut ist der Gegenspieler von der Angst, einfach ja. Und Mut ist da irgendwo äh, total vernachlässigt. Wir dürfen das wieder in den Ausgleich bringen, weil Angst darf sein, ja, das ist wichtig, aber im Ausgleich. Und wir sind einfach so arg im Ungleichgewicht mit der Angst und deswegen. Ja, stockt das auch. Also Wir haben ja alle so unsere Aufgabe und wenn wir halt nicht vorankommen und von so der Angst leiten lassen, dann stockt unser Vorankommen. Und wir stocken dann ja auch andere Menschen damit. Also wir behindern andere Menschen. Deswegen, Ängste dürfen gesund gelebt werden. Mhm. Mhm. Ich hatte da jetzt gerade so ein Bild, ähm, kam
1: hier so hoch. Das ist halt auch, eben wie du sagst, sehr von außen geprägt aktuell sei es die letzten zwei, drei Jahre, sowieso immer mehr. Und wenn wir uns mal so Apps anschauen mit Tageszeitungen und Tagesschau und alles drumherum, es wird ja nur auf dem sozusagen uns stimuliert Und das ist auch ein soziales Thema. Also auch da kommt schnell wieder eine Angst mit rein, nicht mehr mit den Menschen, mit den Freunden, in, ich sage immer in Anführungszeichen zusammen zu sp sprechen zu können über Dinge, die aktuell im Geschehen sind, ähm, wenn du dich dagegen entscheidest. Also bei, mich, bei mir hat es damals ganz vieles verändert, dass ich mich dagegen entschieden habe. Ganz ehrlich, kann ich so, wenn ich so nachdenke, so extrem gemacht, aber wirklich bewusst zu sagen: Ich habe so eine App nicht mehr auf meinem Handy. Ich schaue das nicht mehr an, äh, wenn wenn ich mal zu Besuch bin bei meiner Mama und, und sie da was schaut am Mittag so diese Shows da, ähm, wo am Abend eh was anderes steht, also am Mittag. Auf jeden Fall. Ähm, dann, dann wird das ausgemacht oder wir sind irgendwo, wo, das, wo ich das nicht höre, weil, weil ich das gar nicht will. Ich will das nicht in, in meine Identität lassen und kann dann so auch halt mal nicht darüber sprechen. Also, da hatte ich mit meiner Mama vor vier, fünf Jahren mal ein Thema und sie meinte, sie ist sehr definiert. Also, sie ist wirklich sehr definiert. <lacht> Und ich meinte, ja, aber das ist ja schon wichtig zu wissen. Und ich so, das Wichtigste kommt schon irgendwie zu mir. Also wenn irgendwie, dann, dann kommt das schon bis zu mir, zur Haustür. Und sonst ist es einfach nicht da. Und das bringt nichts. Und, und wenn ich sehe, wie, wie sie zum Teil agieren, wenn jetzt, ich sage jetzt, in Mallorca ein Waldbrand war und ich gehe ja im nächsten Monat nach Mallorca, ja, dann ist ihr Gefühl anders, als wenn sie das nicht wüssten. <lacht> Ganz einfach, oder? Und, und das finde ich ein wichtiger Punkt, auch in, in Gesellschaft dann sagen zu können, ich tue mich nicht mehr mit diesen Themen, es setze mich nicht mehr mit dem auseinander. Ich, ich möchte lieber eben das Wissen aufbauen oder mich da informieren, wo ich hin will oder was was, was mich stärkt. Und nicht, wo ich dann viermal am Tag mich irgendwie wieder
0: wünschen muss, dass ich bei mir bin. Ja, total. Also unsere Gesellschaft ist ja auch ähm, Angst, Verlangen und Schuld gesteuert im Grunde. Also das mhm. sind, äh, ja, und die Medien sind dementsprechend äh, das Werkzeug dazu, um uns äh, ja nicht ausbrechen zu lassen aus diesem System und um uns in unserer Angst, Verlangen und der Schuld zu halten, dass wir äh, ja nicht outside the box gehen quasi. Mhm. Und mhm. es ist ich habe jetzt auch schon, also jahrelang schaue ich keine Nachrichten mehr. Und das Wichtigste kommt zu einem, ja. Das wird, Absolut. Also die wichtigsten Nachrichten kommen trotzdem irgendwie durch irgendwelche Menschen dann doch zu einem, ob es die Schwiegermama mhm. ist oder jemand anderes. Also irgendjemand schaut dann doch irgendwelche Nachrichten. das wird weitergetragen. Ja. Auch wenn man sehr gut auf sein Umfeld achtet, es kommt. Und ähm, wenn, spätestens dann, wenn dann irgendwo im... Das, Passiert bei uns ab und an, ganz laut diese ähm, Sirene vom, von der Feuerwehrstation äh, läutet. Und man denkt: Wow, ist jetzt Weltuntergang? <lacht> also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das, das war. Ja, ja kenne ich. Ja, genau. Im, Im Sommer letztes Jahr war mal so ein Probealarm von Wahl. Und, <lacht> und <letztens> dann <lacht> kommst du alles mit. <lacht> ja. Genau. Und schlussendlich hat es trotzdem nichts geändert. Es ist nichts passiert, es ist alles immer cool und es wird nur Angst gemacht, dass du ja nicht aus dem System springst. Schlussendlich macht es nichts. Und äh, ja. das finde ich ähm, so spannend, ähm, dass, dass so viele Menschen ja, in dieser Angst drin bleiben. Und die Frage ist auch, warum? Was bringt es dir, das zu wissen? Mhm. Ich finde, einmal hinterfragen... Warum schaust du jetzt nach Nachrichten? Nach, nach, ja, nach, um informiert um zu sein. Was bringt es dir, informiert um zu sein? Hm. Um keine Angst zu haben? <lacht> Und dann auch ja.
1: haben? <lacht> ja. Genau, absolut, absolut, das ist so. Ja. ja, das sind eben auch Dinge, weil man es macht, weil man auf dem neuesten Stand sein muss. Ja. Ähm, gestern hat die Simone im, im Generator zum gesagt, ja, dieser Mann sei noch nie vorgestellt worden. Ja, ist genau so. <lacht> Und ähm, ja, doch auch wichtig. Janina, ich möchte mal einen Schwenk noch machen zu deinen ähm, Linien. Was hast du denn für Linien in deinem Profil?
0: Also ich bin ja 3'5. Was hat das 3'5. Hier, äh, tatsächlich, wenn man jetzt meine Chart im Allgemeinen anschaut, sind die Linien 1, 3 und 6 am meisten vertreten. Also, oh, äh, die Linie, sagen wir mal so, die Linie 4 und 2 <lacht> ist eher zu vernachlässigen bei meiner Chart, so rum. Mhm. Die Dreierlinie linie kann ich total bestätigen, das mein täglicher Begleiter. Mhm. Mhm. Wie Aber, macht sich das ja. bemerkbar? Wie macht sich das bemerkbar? Also gerade dieser Drang, wirklich immer etwas Neues erleben zu wollen. Also ich habe auch durch die Transite äh, das Tor 36 noch definiert und es schließt bei mir den Kanal 36, 35. Da geht es auch sehr viel um Abenteuerlust. Und das verstärkt das Ganze nochmal. Also ganz wahnsinnig Druck auch schon in mir. Ich habe auch viele Wurzeltore, also wirklich ganz krassen Antrieb. Ich möchte was erleben. Ich möchte Erfahrungen machen. Und äh, ein ganz spannendes Beispiel finde ich, also gerade nur allein aus dem Alltag, ist ähm, mein Partner, ähm, ist ein 4-6-Profil. Und ähm, ja, wir waren äh, unterwegs, geocachen. <lacht> und da war ein richtig schönes End-Cache, Lösungs-Cache. Äh, hat er aufgemacht und hat gesagt: So, da ist das und das drin und hat wieder zugemacht. Da habe ich gesagt: ah, Ich will es auch nochmal aufmachen. Also, Was, du vertraust mir nicht? vertrau mir doch mal. Nein, ich muss es ausprobieren. Ich muss es selber tun. Und das ist auch so ganz typisch: Dreierlinie, die muss es einmal selber gemacht haben. Die muss es selber angefasst haben. Ich habe auch als Kind immer gesagt: Ich muss es selber machen. Ich möchte es selber machen. Ich kann es schon selber. Mhm. Dieses Dreierlinie muss es gemacht haben. Ja, und die ja die Fünferlinie, das äh, merke ich auch sehr stark ähm, tatsächlich in, im Thema Erwartungen auch. Ähm, also das Reflektor kommt eh sehr viel rein, projizieren die Fünferlinie linie verstärkt dieses, diese Projektionsfläche auch noch sehr stark und da ist es für mich auch ein wahnsinniges Learning gewesen und ist es auch immer noch ganz klar mich zu kommunizieren, also meine Grenzen zu kommunizieren. Was kann ich jetzt leisten, was möchte ich vielleicht nicht leisten, was ist meine Grenze und das ist ein so wichtiges Learning, gerade mit einer unbewussten 5, aber auch prinzipiell einer 5 in, im Profil, finde ich das so wahnsinnig wichtig, ähm, ganz klar zu kommunizieren. Was möchte ich tun, was möchte ich nicht tun? Was kann ich dir, ja, wo kann ich dir helfen, was nicht? Ähm, weil da so viele Sch Missverständnisse schon draus entstanden sind. Und ich würde auch sagen, gerade in Kombination vom 3-5-Profil kann es auch sehr schnell mal passieren, weil ja die drei Linie möchte die Erfahrung machen, Wir macht halt mal schnell, ja, schnelles Fettnäpfchen. Die Fünferlinie Linie sollte eigentlich kommunizieren, dann wird halt schnell was reinprojiziert. Die macht schön ihre Erfahrung, aber eigentlich hätte es auch mal ganz klar viel Grenzen dürfen. <lacht> genau, <lacht> ja, genau. absolut. Genau.
1: Die fünfte Linie finde ich eh auch sehr, sehr, sehr wertvolles Learning oder für mich auch zu betrachten. Das sind ja so eben jetzt plakativ gesagt, die Retter, so da, wo die Menschen kommen und fragen und manchmal du selbst gar nicht weißt, warum fragst du jetzt mich, wenn du das einfach ausstrahlst. Ähm, aber doch dann spannend, wie ich als jetzt zur Reflexion die fünfte Linie, die, die ich kenne, doch auch gerne Retter sind. Also so zwischen soll ich jetzt mag ich, will ich und geschmeichelt sein von ja, wäre halt schon cool und ich weiß, dass ich das schon kann. <lacht> es ist wirklich ganz,
0: ganz interessant, das zu betrachten dann. Ja, total. Also, ähm, ich kann es total bestätigen. Das Wichtige ist nur, was möchte ich nicht, wem möchte ich nicht ständig den Hintern abwischen, sozusagen. <lacht> Aber ansonsten, ja, es ist mega schön das macht auch total Freude, es, ist, es gibt einem sehr viel, auch Menschen ähm, helfen zu können, was zu geben, ich habe Motivation, Bedürfnis, ich möchte so total gern Menschen was geben, helfen, unterstützen, ähm, ja, die Frage ist nur, bis wohin, bis zu welchem Grad und ähm, auch gerade bei ähm, bei Geschäftsbeziehung Geschäftsbeziehungen finde ich das so arg wichtig, dass man mit der Fünferlinie klar, ganz klar sagt, okay, das und das ist meine Leistung für dich, das ist der Preis und das bekommst du von mir, mehr nicht. Und dann nicht irgendwelche Projektionsflächen offen zu halten von, ja, das können wir vielleicht auch noch machen und das auch noch und dann ist man gerade als Reflektor ganz schnell außer, außerhalb seiner ja. Energie. Ja,
1: total ja.
0: Gerade in Kombination mit der Dreierlinie ist halt auch, ja, wenn da ganz viele Menschen kommen mit, Lös äh, mit Lösungsfragen oder ähm, retta wie auch immer, ähm, die, die Dreierlinie macht dann Try and Arrow, Ja, bin mutig, ich mache das, ich habe Lust, ich, ja. ich probiere es halt für dich aus. Wenn du eine Frage hast, dann, ich habe es doch noch nie gemacht, aber ich mache es mal. <lacht> <lacht> genau, <lacht> schön. Also es ist schön es macht Spaß, es äh, gibt einem ganz mhm. viel Mut. Ähm, ja, und gleichzeitig darf man auch, es ist einfach das Allerwichtigste, ganz klar kommunizieren und abgrenzen hm. mhm. Mhm. So, okay. Absolut ja. Du hast es für 6
1: Profil, ne? ja. Genau, ja ja, ja. Ich also, habe alle ab vier, sechs. Ja. ja, sehr, vor allem auch eben die sechs, dass die wie in den ersten Lebensphasen anders ist, also eine drei. war für mich, die 6 ist für mich immer noch ein Phänomen also ich fand es ganz schön als wie in einem Kurs, ich weiß nicht, nicht wer es war, ähm, der Satz kam, die Sechs ist wie Dumbledore. <lacht> und seit dahin stelle ich mir wirklich, um, um das zu lernen, ihn vor und und um mich einzufühlen. Weil es für mich jetzt, ich bin 27, habe schon länger ja mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und ich spüre, dass, dass das jetzt die der der Übergang ist dass ich mich jetzt auch die letzten Monate eher mal zurückgezogen habe, oft reflektiert habe, aber auch oft so in einem Modus war, es, ich möchte, dass es weitergeht, aber ich weiß, es ist jetzt gerade ein Stillstand, nicht ein Stillstand in dem Sinne, sondern ein Halten, ein, ein Warten. Und ja, das sind so Phasen, wo ich jetzt auch verstehe oder auch jetzt. Äh, bewusst damit umgehen kann. Und das in Bezug mit der vierer Linie ist manchmal auch so, irgendwie weiß ich, dass es wichtig ist, jetzt für mich zu sein. Die vierer Linie manchmal schreit, hey, ich will aber in Community und gemeinsam und miteinander und es sollen doch viele da sein. Will ich wirklich, dass viele da sind oder ist es nur eine Projekt, von außen, wie es gut wäre, das, weißt du, so im Network zum Beispiel, ja, dann ist noch mehr und es muss noch mehr, immer dieses Altdenkende, was halt immer noch so ein bisschen hinter mir dann rumschreien ist, wo ich aber spüre, das geht immer mehr wie weg, das ist wirklich so wie eine Zwiebel, die, wo ich spüre, es geht Schicht um Schicht weg und es fühlt sich immer
0: leichter und, und, und mehr nach mir an. Es, ich finde die 6er-Linie auch so eine schöne Linie und ich habe auch einige, Anfälle, die es für Sexprofil haben. Ähm, jüngere wie auch ältere und es ist äh, so spannend, ja. die verschiedenen Phasen zu betrachten. Und was ich auch total spannend finde, einfach auch die erste Phase der 6er-Linie, die ist ja bei so vielen Menschen so turbulent, so unglaublich turbulent. Die Sechserlinien machen ja wahnsinnig viel durch in, erst, in ihren ersten 30 Lebensjahren. <lacht> also, jede ja. Sache, die ich kennenlernen. Wahnsinn. Also, also es, ist,
1: es ist wirklich, es fühlt mich am ganzen Körper. Es ist so mhm. krass, wirklich. Und wenn du mal das Gefühl hast, jetzt ist es weniger krass, dann wird es noch krass. Also, bei mir kurze Zeitachse in der Schule war es extrem mit Mobbing. Dann kam ich in die Lehre, habe gedacht: je cool, spannendes Thema, Thema Verkauf mit Sportartikeln in ging drei Jahre, ich wurde wirklich psychisch von meinem Chef jeden Tag fertig gemacht, dass ich jeden Morgen geheult habe, bevor ich ging. Aber mein Ego da einfach zu sehr gesagt hat, du bleibst jetzt da und siehst das durch. Obwohl meine Eltern schon eine andere Stelle gehabt hätten, <lacht> war ja nicht so. Also ich hätte einfach sagen können, gut, weil die haben mich immer unterstützt und, und auch sehr gespürt. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich und ziehe ich durch. Ähm, ja, und dann hatte ich zweimal das frische Drüsenfieber. Normale Menschen haben das ja einmal, ich hatte es <lacht> Und habe deswegen auch gesagt, nee, nur eine normale Arbeit, das, da fühle ich mich nicht gesehen. oder also Ich fühle mich nicht ganz ausgeschöpft. Ich wusste immer, ich kann mehr, ich will mehr, ich will mehr bewegen in der Welt. Und das wusste ich, kann ich in diesem Gefühl zehnmal zehn Quadratmeter-Geschäftchen nicht tun. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Auch da kam wieder, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, da will ich nicht bleiben, kam auf Social Media eine Nachricht. Kennen wir alle, du, ich hätte da was, passt zu dir vielleicht, Sport und so, Projekte. War mega skeptisch. Und alle, die ich mir schrie, aber mach, die Dreierlinie so, mach, das ist dein Ausweg. Dann habe ich zugesagt, habe nach einem Jahr meinen Job gekündigt, habe äh, gleich viel verdient, wie im Verkauf bin jetzt seit sechs Jahren selbstständig im Network und dann ging es weiter. Also ich hatte gestartet und dachte, ja, sehr viel erreicht, was andere erst in vier, fünf, sechs Jahren erreichen. Habe das voll durchgezogen, hatte dann schnell mal, ich war sehr naiv und hab, hatte das Gefühl, ja, die, die ober mir sind und, und länger da sind, älter sind, die wollen ja, nur Gutes. Habe auf einmal wirklich bewusst diesen Neid gespürt und diesen Missgunst. Obwohl die da vorne standen und gesagt haben, hey, das schafft ihr und Jagger und noch mehr, habe ich gespürt, nee, der meint das absolut nicht so. Also es waren ein paar wenige. Dann habe ich mich wirklich entkapselt und da ging es dann richtig los. Von, von Lügereien über Schwarzmalen bei der Firma, wirklich ganz, ganz krasse Dinge, wo ich wirklich mal, ich komme aus einem kleinen Dorf, wohlgemerkt, wurde dann eingeladen zu einem Zoom so mit dem Marketing Marketingleiter der Firma, dem Chef der Firma von Deutschland, Österreich, Schweiz, dem Rechtsanwalt, und ich war so, ich war da so da und dachte so, also so, die kleine Angelika ausgerutscht, und du kannst und sitzt, und hat so die gesamte, die gesamte Ladung an Menschen da vor sich, und dann habe ich das klargestellt, und, und eben gesagt, wie es war, und was da das Thema ist, und da war wirklich immer wieder, wo ich gedacht habe, so jetzt, ist gut, und dann wieder jetzt yes, ist gut. Ja, kann wirklich so gefühlt Ja für Jahr was ich habe. Früher, ich hatte ähm, war was also ich war mit Männern zusammen mit drei Beziehungen, und dann im letzten Jahr, als es da so wieder eingependelt hat, kam eine Welle, dass ich auf einmal gefühlt habe: Hey, ich verspüre krasse Gefühle für eine 20 Jahre ältere Frau. Ja. Und ich habe hab drei Monate Lebenskrise. Also wirklich, ich habe es voll nicht gecheckt. Ich hätte gedacht, das kann nicht sein, weil für mich kam das nie in Frage, nie. Und wirklich, hier muss ich immer über mich lachen, nie. Und meine Freundinnen sagten, also die waren voll easy, so, ja, kein Thema, aber du? <lacht> Und hatte dann auch für mich den Entscheid, gehe ich nach dem klassischen Weltbild, und, 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 ein gewisses Enttäuschen von meiner Familie, von meinen Eltern, weil ich bin dabei und bin die einzige Tochter. So, wusste, das da mitschwingt, dieses, diesen Wunsch, Großeltern zu werden, da ist schon mehr Oder gehe ich mal, also mal, immer habe, gehe ich den Weg, wo ich spüre, dass ich das für mich einfach erkunden muss, darf, soll. Weil sonst wäre es nicht so präsent gewesen. Das war wirklich ultra krass. Und eben in, den, in diesen 30, also 27 Jahren, wenn ich das anschaue, war wirklich immer noch eine Schippe mehr. Und noch mehr. Aber es waren auch Wachstumsschübe. Also wirklich Schübe, die ich manchmal selbst, weil es zu schnell geht und, und, und zu viel ist,
0: manchmal gar nicht realisiere. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich, das ist ja. so spannend, die Geschichte einer sechserlinie zu erzählt zu bekommen. Wirklich. Also das, damit kann man Bücher füllen. Ja. <lacht> ja. Kannst du damit so viel mitgeben, so viel Weisheit anderen Menschen mitgeben und so viel Lebenserfahrung mitgeben? Und jetzt schon, also jetzt in dem Moment, wo du jetzt hier bist, kannst du auch schon so viel mitgeben. Also und das ja. ist so schön, das ist, ich finde es faszinierend, ich finde es so spannend. Und ähm, ich bin so gespannt, vor allen Dingen, wenn dann auch diese Reflexionsphase jetzt auch wirklich dann da ist und das alles dann reflektiert wird, was du dann noch mehr daraus ziehst. Das ist ja. so wertvoll und ich finde es so schön und ähm, so spannend.
1: Ja, und bei mir ist eine Herausforderung, eben in diesen, in, diesen, in dieser Zeit, vom Reflektieren, vom Halten, wirklich hinzuschauen, nicht nur das, sondern in diese Stille zu kommen. Weil auch mit definiertem Verstand, ich habe gern, wenn was läuft, wenn was abgeht, Stille, da scheue ich mich schon noch vor. Also es geht schon besser, aber das ist schon ein Thema, fühle ich auch, was viele haben, nicht nur ich, diese Stille zuzulassen, weil im Wissen und im Fühlen, es kommt was, es wird was kommen. <lacht> und und da manchmal ein paar wegzurennen, bringt nichts, dann, dann schlägt dir das Leben das um den Kopf. Das ist einfach so. Also ich denke dann wieder an meine Projektoren, Mama, Freundin, ähm, dann schlägt es dir einfach um den Kopf und dann musst du hinschauen. Du kannst vorher... Und es wird wesentlich angenehmer oder es schlägt Leben nun um den
0: Kopf. Ja, total. Also <lacht> das Wichtige ist einfach, dem Leben zu vertrauen und dann funktioniert es. Also gerade das, was du jetzt auch beschrieben hast, dieses Generatorplateau ja im Grunde. <lacht> mhm. Ja, also dieses Generatorplateau ist ja auch so viel Vertrauen. Genauso darf ich auch, um in meine Überraschung zu kommen, auch so krass dem Leben vertrauen und nicht versuchen, irgendwie mm. nach vorne zu preschen und viel zu tun. Ja, mm. im Grunde mm. steht überall so viel Vertrauen drin, auch beim Projektor. Er darf vertrauen, dass er anerkannt und gesehen wird, wenn er sich zurücklehnt und nichts tut. Jeder darf auf seine Art und Weise anfangen vertrauen. <lacht> Ich, ja, du, du sagst, ist das,
1: das, das, das Initieren, das ist wirklich etwas, das mir täglich bei meiner Arbeit, wird es mir um den Kopf geschlagen, weil ich habe sechs Jahre initiiert. Mal mehr, mal weniger. Aber sechs Jahre lang. Weil es hieß, du musst so und du musst das und du musst in den Story so und du musst so hier dann verkaufen. Ich habe das ist die 29, ähm, das, der Verkäuferkanal. Auf jeden Fall, auch äh, Tor. 26, ja. Ja, 26 habe ich. Und das dann irgendwie zu vereinbaren noch in meinem, in meinem Geschäft. Was ist jetzt was und wie fühlt sich initiieren an und wie fühlt sich die Freude an, dann zu verkaufen, weißt du, Verkauf, kann ja initiierend sein, muss aber nicht. Und da spüre ich schon die Stärke, mache ich auch gerne, ich liebe das den Mehrwert weiterzugeben an Menschen, darf aber einfach chillen und dass sie auf mich zukommen. Ja. Ähm, das sind Dinge, da ich, wo ich wirklich so in einem Struggle bin und, und ich auch einfach sehe, ich kann das schon sehr bewusst von außen anschauen, dass ich sich zu meinem mache, aber wie viele die auch Generatoren sind, nur initiieren und zwar so verkrampft in diesem Business. Irgendwie versuchen, Kunden und Partner einfach wirklich reinzureißen und zum Teil eben jetzt fängt es an, so in unsere Branche mit Prozenten, die einfach überrissen sind, wo jeder ja auch seinem Team schadet damit, weil jeder auf einmal Prozente geben muss, wo ich mich komplett dagegen stelle, weil ich sage jetzt so, es ist so ein, so ein Druck, so eine, eine Initiierung tagtäglich, wo ich mich ganz klar distanzieren will davon.
0: Ja, also total. Und ähm, das Wichtige ist ja, dass man es in seiner Energie macht und nicht versucht irgendwie mitzuhalten mit anderen. Ja. Nach ja. man fühlt, was man spürt, wo es einen mhm. hinführt quasi. Und mhm. ja, also deswegen man gerade dieses Thema, wenn man das Gefühl hat, mithalten zu müssen, ist ja auch ein ganz großes Thema vom, vom offenen Herzzentrum. Ich muss mithalten, kenne ich so gut. Ja. <lacht> <lacht> dieses Thema offene, offenes Herz, ähm, ja, das versucht einfach immer mitzuhalten, immer die der Beste zu sein und es ähm, läuft dann halt aus irgendwann. Mhm. Ja. ja, und das ja. ist auch
1: ein Thema, das hatte ich früher enorm. Mein Papa hat ein definiertes Herz. Hatte das sehr von ihm gespürt. Ich habe 13 Jahre Fußball gespielt, hat mir Freude bereitet. Aber als es mir nicht mehr so Freude bereitet hat, auf einmal habe ich dann diesen Druck gespürt von ich muss. Und das war eine Disbalance wirklich in diesem Bereich, weil er war noch mein Trainer eine Zeit lang. Das Gefühl war ganz anders, als er nicht mehr mein Trainer war. Und da hatte ich auch das Gefühl, was ist jetzt so oh, komisch? sind seine Qualitäten, ja, wusste ich schon damals, aber es war nicht nur seine Qualitäten in dem Sinne, sondern eben sein definiertes Herz, was, was mich dann komplett noch mehr mit dem Sakral, noch mehr zum Brennen gebracht hat. Ich habe sehr oft ausgelaut war und das, das, das durfte ich auch erkennen und, und einfach den Druck ablassen und das ist so schön, diesen Druck wegzuhaben von ich sollte noch mehr, ich muss noch weiter und eben auch im Network dieses mehr, besser, schneller und, und das da habe ich mich, wenn ich zurückdenke, noch nie drin gesehen. Ich war zwar schnell und ich bin gut, aber mit Freude, das waren immer Phasen voller Freude und Phasen, wo es dann einfach gerauscht ist. Ja,
0: ja, also Freude ist der Antrieb. Ohne Freude geht ja, es einem Generator. Total. Ja, absolut. Das absolut. Ist so wichtig zu verstehen und zu integrieren und ja, nicht nur für zu verstehen, sondern wirklich zu fühlen. Ja. Ja. Total. Das Allerwichtigste. Ja. Und Nein sagen zu können, eben
1: ich komme auch über auf dieses Emotionszentrum, auf unser wundervolles offene, wir beide. <lacht> nein sagen zu können oder einfach zu tun. Weil ja. jeder kann. Die Frage ist, tust du oder tust du nicht. Und das mit, Simon hat es gestern auch schon gesagt, mit diesen 1.000 Euro, das 1.000 Euro auf deinem Energiekonto jeden Tag und du kannst selbst entscheiden, für was gibst du es aus? Gibt es dir Energie oder gibst du es nur aus? Und jedes Mal, wenn du Dinge tust, wenn du der Schwiegermama zusagst, um äh, Kaffee zu trinken und du willst nicht, dann wieder 200 Euro weg. Wenn du mit dem Partner abends dort essen gehst und du würdest lieber zu Hause bleiben, zack, wieder 300 Euro weg. Also das sind dann auch die Themen, warum du am Abend einfach komplett kaputt bist und nicht energiegeladen, sondern Energie ausgesogen dich fühlst.
0: Ja, und vor allen Dingen schlecht leer, also dieses schlechte, kaputten Fallen. Mhm. Mhm. Anstatt mhm. dieses, ja, ich habe heute was geschafft. Ja, ja. genau. genau. Das, das darf ja der Generator so arg spüren, dieses, ah, oh, jetzt bin ich zwar kaputt, aber gut kaputt, so ein gutes Geschafftsein, so ein, ach, ja. Oh, das okay. kann ich... <lacht> Absolut. So. Apropos
1: Ängste, Janina,
0: jetzt ist da draußen ein Alarm.
1: Ach, Ach, das passt perfekt. Es hört sich echt wie ein <lacht> an, weil uns Vielleicht testen Sie gerade. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr in der Ruhe. <lacht> Was ist lustig. Wir hatten es gerade davon. und äh, ja, So schnell
0: testet halt sich das Leben. Wie reagierst <lacht> du denn, wenn jetzt ein Alarm kommt? <lacht> ja wirklich wieder so spannend. Also ja, wie du sagst, das Leben testet ein. Ist man ja. wirklich super so ruhig? Ja, wie wie reagiere ich, wenn ein Alarm kommt? Also tatsächlich bin ich einfach total neugierig. Ich mache einfach prinzipiell erstmal das Fenster auf und was, was, was geht mit Sachen ab? <lacht> Weiß ich einfach ein ja. 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 Ist alles cool, wenn nichts passiert, war interessant. Aber auch <lacht> cool. Also, ja, deswegen darf sein und äh, ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann kriegen wir es auch mit, wie ich schon gesagt habe. Das ist so, A absolut, absolut. Total.
1: Ich ja. noch eine Frage auf dem Herzen. Ja, gerne. Hast du hast, noch hast, hast eine Frage? Oh, ich habe, äh, nein, ich habe gerade keine Frage mehr.
0: Ja, schön. Ich würde auch, würd auch tatsächlich sagen, äh, eine Stunde, ähm, ist jetzt, hu, zumindest für mich, ja, total. Ja. Ja,
1: für mich auch, war es sehr, sehr energievoll, sehr viel und doch irgendwie, glaube ich, ja, doch irgendwie kompakt. Ja. Aber ähm, ich bedanke mich wirklich von Herzen für dein dein für deine Zeit, für, deine, ja, für deinen Einblick in, in deinen Typen. Ähm, ich freue mich schon, wenn ich, das ich mal weitergeben darf in einem Reading, hatte bis jetzt noch nicht das Vergnügen, auch wenn ich mich ein bisschen scheue davor, weil es schon schon <lacht> schon krass ist so, ähm, ja, das dann leiten zu dürfen und führen zu dürfen Menschen wie dich, der sehr viel verspürt, der sehr viel wahrnimmt, ähm, ein Geschenk für, für jeden, der, der mit dir sein darf, arbeiten darf, Zeit verbringen darf, und, und doch ähm, ja sehr, sehr eine wertvolle Herausforderung.
0: Ja, es ist wichtig, ja. dass man sich als Gegenüber eigentlich nur gut für sich sorgt. Ja, ja. Gut für sich ja, sorgt. Vielleicht genau. auch gut. Das ist äh, das Wichtigste. Dann ist alles cool. Ja. 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 schön. Cool. Ja, Janina, ja. danke
1: auch. Und ich wünsche dir einen wundervollen, energievollen Nachmittag.
0: Das wünsche ich dir auch, auf jeden Fall, dass du äh, mit deiner sakralen Power, Power rausgehst und äh, ganz viel bewegst und mit deiner Weisheit, deiner sexuellen Weisheit, mega schön. Und äh, ja, also man merkt es auch, du spürst vor Freude. Richtig schön. Ja,
1: ja, wirklich. ja Immer, immer mehr. Es war, wie gesagt, eine Zeit lang doch, jetzt dann und dann kam Jungdesign und das war für mich wirklich äh, ein Schlüssel zu ganz, 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 ganz tiefen Verwurzelungen, die ich immer gespürt habe und nie ähm, aussprechen konnte, nie definieren konnte. Und jetzt kann ich das damit und noch mehr Mehrwert bieten den Leuten in, in verschiedensten Bereichen, Lebensphasen und das schon einfach ein Geschenk.
0: Total schön. Ja. <lacht> cool. Das ist richtig cool. Danke auch. Ja.
1: Danke. danke. Und einen schönen Nachmittag. Ja, toll. Danke. Tschüss. Tschüss, Janina. Ciao.
0: Sei mutig und voller Liebe zu dir selbst und zu deinem Leben, um in dein persönliches Wachstum zu kommen.